0: به نام خدا، همراهان از فارکس سلام با قسمت هفتم فارکس پلاس در خدمت شما هستیم در این قسمت قصد داریم به بحران انرژی اروپا و تأثیری که بر روند گذار انرژی در جهان میگذاره با شما صحبت کنیم سال گذشته با کاهش شدت همگیری بیماری کرونا و برگشت فعالیتهای اقتصادی به روند بلند مدت خودش افزایش قیمت انرژی در اروپا را شاهد بودیم در انتهای زمستان گذشته با شروع جنگ اوکراین نگرانی‌هایی در مورد آینده قیمت گاز در اروپا و امنیت تأمین گاز روسیه برای اروپا اتفاق افتاد. با ادامه دار شدن بحران اوکراین و نزدیک شدن به زمستان امسال، همچنان تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی نگرانی جدی دارند در مورد وضعیتی که اروپا در بازار انرژی خواهد داشت و تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدتی که بحران اوکراین و افزایش قیمت های گاز بر اقتصاد اروپا خواهد داشت. مهمانان ما، آقای دکتر عباس ملکی و آقای مهندس رامین فروزنده امروز ما را در ارائه این مباحث یاری خواهند داد. آقای مهندس فروزنده به عنوان اولین سوال. میخواستم برای بینندگان ما بفرمایید که میزان وابستگی اروپا به منابع نفت و گاز وارداتی از روسیه در چه حد؟ وابستگی کدوم کشورها و کدوم صنایع در اروپا به این منابع بیشتره و کدوم بیشتر در معرض تهدیدی هستند که از محل کاهش یا عدم واردات گاز روسیه بهشون وارد میشه؟ ببینید
1: انرژی به چند شکل عرضه و تولید میشه و به اشکالی هم مصرف میشه؟ بخوایم حدودی بگیم عمدتاً به چهار شکل در واقع هست که تولید میشه نفت، گاز، زغال سنگ که سوخت های و تجدید پذیر ها حالا به اشکال مختلف نکته چیه نکته اینه که شکل مصرف اینها الزامن شکل تولیدشون نیست یعنی خیلی خلاصه بخوایم بگیم نفت عمدتا به شکل فراورده‌های نفتی و بگیم خود نفت مصرف میشه عمدتا پذیرها که برق رو تولید میکنن به همون شکل اما در مورد گاز و زغال سنگ یه شکل بینابینی هم وجود داره یعنی گاهی به برق تبدیل میشن و گاهی خودشون مصرف میشن خب حالا سوال اینه که وقتی در بحران انرژی اروپا صحبت می‌کنیم کدوم یکی از اینها باید مورد تمرکز قرار بگیره ببینید در شکل تجدیدپذیر پذیر که عمدتاً محل تولید و مصرف در یک جا هست این موضوعیت خیلی پیدا نمی‌کنه. میمونه سه محصول فسیلی عمدتاً زغال سنگ و نفت که شکل تجارت جهانی دارن و میتونن به صورت بالک به صورت محموله به سادگی تقریباً جابجا جا بشن اگرچه محدودیت‌های فیزیکی، محدودیت‌های انتقال و هزینه‌های مترتب بر اونها اینها یک درجه اهمیت عموماً پایینتری پیدا می‌کنن تو این موضوع نسبت به گاز. چرا؟ چون گاز که عمده در واقع بحث ما را احتمالا به خودش اختصاص خواهد داد از طریق خطلوله هست بخش قابل توجهیش. بنابراین به سادگی قابلیت جا جا و جایگزینی و اینها را نداره بنابراین وقتی داریم در مورد بحران انرژی در اروپا صحبت میکنیم ابتداعا داریم در مورد گاز و بعد تا حدی در مورد نفس صحبت میکنیم
0: به هر حال این حامل های انرژی نهایتا همشون با یه درجات جایگزین هم دیگه چه در کارخون هایی که تولده برق میکن نیروگاه هامون چه بعض در صنایه یعنی میخوام بگم واقعیتش از دید مصرف کننده نهایی گاز با بقیه حامل ها تفاوت قابل توجهی داره یا قیمتش میتون قابل توجه از سایر حامل ها جدا بشه روند متوج داشته. در
1: بلند مدت ما وقتی داریم دنوا دا موضوع انرژی صحبت میکنیم ارزش حرارتی مبنا بنابراین حرف شما ولیده اگر همه چیز رو کارا بگیریم. خب ما می‌دیم در شرایطی که همه چی انقد کارا باشه وجود نداریم. یک سری استکاکایی هست چه استکاکایی است در تولید برق ما این استکاکو داریم که به سادگی حتی اگر مسائل زیست محیطی نباشه نمیتونیم فردا صبح بریم یه نیروگاهی رو راه اندازه بکنیم چون 4 5 سال احداثش طول می‌کشه از این دست استکاکا رو به صورت مسئله اضافه بکنیم و اینکه شکل‌های مصرف هم کامل در اختیار ما نیست یعنی چی یعنی وقتی داریم در دا مورد مثلا نفت صحبت می‌کنیم که عمدش به سمت مصرف از شکل نفت میره یعنی تولید و مصرف از یک شکل هستن حالا به شکل فراوردهای نفتی ما فردا صبح نمیتونیم نفت رو تو باک خودروها جایگزین بکنیم و حتی اگر ما در مورد خودروهای الکتریک صحبت میکنیم یک موضوع زمان بر و هزینه بره بنابراین اینها جایگزین های کامل همدیگه خیر نیستن اما تا حدی و تا یه درصد اینها میتونن جایگزین هم باشن کجاها مثلا در جایی که داریم در مورد تولید برق صحبت میکنیم یه حدی از جایگزینی بین گاز و انواع در واقع سوخت های مایع وجود داره حتی در تراحی نیروگاه ها یا وقتی داریم در مورد برق صحبت میکنیم دوباره ما میتونیم این رو در نظر بگیریم که تجدید پذیرها که به صورت سنتی عمدتاً مکمل انرژی ها و سوخت های فوسیلی بودن اینها میتونن یه حدی از این جایگزینی رو انجام بدن ولی وقتی شما درصد نفوذ تجدید پذیرها رو میبرید بالا دیگه مسائلی مثل انترمیتنسی، تناوب عدم پایداری، زخیرسازی این وارد میشن. بنابراین دیگه شما با یک سیستمی که به سادگی بتونید با بیتیو بتونید با جول و اینها اینا رو با هم تبدیل کنید خیر مواجه نیستید و همین ها یکی از عواملیه که ما میتونیم در مورد مسائلی مثل ژئوپلیتیک انرژی یا اقتصاد انرژی صحبت بکنیم یکی از موانع می میتونه همین باشه که ما در مورد یک کالای استاندارد یونیورسال به نام یک BTU گاز یا یک BTU انرژی نمیتونیم صحبت بکنیم خب برگردیم به سوال شما در اتحادیه اروپا به طور کلی و در کل اروپا سهم گاز حضور یک چهارم از سبد در واقع انرژی هست از این رقم یه چیزی کمابیش یک سومش از روسیه تامین میشه و خب ما اگه درصد از واردات رو در نظر بگیریم خب سهم روسیه از یک سوم یه قدری میره بالا تو نفت خب روسیه یه قدری سهم کمابیش نزدیک به همین رو داره یعنی از وارداتی که اتحادیه اروپا نفت و فرآورده نفتی انجام میده باز روسیه کمابیش سهم یک سوم داره اما خب اون موضوعی که مهمه همونجوری که من کردم بیشتر موضوع از باب چسبندگی که به خطوط لولو وجود داره و از باب اینکه برحال نفت رو شما کمابیش با دو دلار کمتر یا بیشتر با یه هزینه از جاهای دیگه میتونید تأمین بکنید کمان که الان اتفاق داره میفته و یه قدری حرکت به سمت بازارهای خاورمیانه مثلا واسه واردات بیشتر شده اما در مورد گاز این کارو نمیتونید به سرعت انجام بدید بنابراین فکر میکنم که تا این حد میتونیم به سوال شما جواب بدیم که تو هر دو روسیه سهم داره تو گاز خیلی سهمش موثرتره و با عدد یه سوم نمیتونیم به سادگی سهم روسیه رو تو گاز بگیم یه سوم تو نفت شاید رقم غیر قابل توجهی نباشه ولی تو گاز خیلی رقم قابل توجهی
0: خیلی متشکرم کردم. تو ملکی اگر بخوام خواهش کنم شما وارد بحث بشید، نکته اساسی اینه که همواره رابطه بین روسیه و اروپا رابطه تنشداری بوده. البته بعضی از زمانها آرامتر بوده، بعضی از زمانها تنش بیشتر بوده. ولی همواره اروپا تهدید قطع گاز روسیه را حتی به دلیل مسائل فنی، یعنی وقتی مسائل سیاسی و یا نام نبوده باش رو به رو بوده. آیا اروپا واقعا راه حلی برای اینکه این موضوع از دید فنی و ژوپلیتیک حل کنه و بابستگی خودش را به گاز روسیه کم بکنه پیشروش روش داشته و آیا به های اندیشیدن و نتیجه نرسیده و الان تو این طراس گرفتاری دچار شدن یا نه
2: یه انرژی من نمیتونه صحبت شروع کنه مگر اینکه قبلش بگه قیمت نفت و گاز الان چقدره همین الان بنابراین اجازه بدیم من فقط خیلی سریع براتون بگم که قیمت نفت الان که داریم صحبت میکنیم قیمت نفت برند که شاخصه نفت خامه یکی از شاخصه هست الان 100 دلار و 83 و سند در 21 آوریل 2021 یعنی در زمان کووید 19 این بوده 18 دلار 71 سنت. یعنی پنج برابر شده در مورد WTI یا West Texas Intermediate این الان 93 دلار و 6 سنته این در همون 21 آوریل 2021 بوده منهای 37 دولار و 60 سنتی
0: ببخشید برای اینکه که خانمان بشم این میشه اردی بهش 1400 برای بله.
2: وقت این منهای سی دلار و 6 سنت خیلی جالبه یعنی اگر من و شما پول داشتیم آقا فرشاد میتونستیم بریم کاشینگ در شمال تگزاس اونجا نفت بخریم به ازای هر بشک نفت سی و هفت هم به اون بدن فقط ما باید اونجا تانکر داشتیم یا تانکر به جاده ای یا تانکر کشتی که بفرستیم مثلا به چیز بس بنابراین شما میبینید که این حدود هفت برابر اضافه شدیم گس که آقا رامین گفتن در هنری هاب که به اصطلاح آمریکا ایالات متحده رو شبکه گاز ایالات متحده هست الان هستش 9 دلار 34 سنت هر میلیون بیتیو این در اون روز 21 آوریل بوده یک معیز 82 یک دلار 82 سنت یعنی این پنج برابر اضافه شده ولی این در روتردام که بحث من شما الان بحث ما هستش یک میلیون بیتیو به صلاح گاز طبیعی الان هست 81 دلار و 52 سنت اینو اگر مقایسه کنین با اون وره اوگیانوس اطلس یعنی ایالات متحده اونجا الان هست 9.34، 9 دلار 34 سنت. اینوره از 81 دلار و 52 سنت. ناتورال توی ژاپن و کره جنوبی هم همیشه میدن که الان 17 دلاره که خیلی خیلی بیشتر از خلیج فارس و دریای خزر یعنی جمهوری آذربایجان. اما اونی که آقای دکتر شما گفتید، بنظرم به نظر من میاد که اروپا محاصره شده از دریایی از گازها. ببینید شما بهتر از من میدونید مسائل روانی بازار رو بعد در نظر گیره یعنی هیچ جای دنیا اینقدر دسترسی به گاز نداره که اروپا داره اول از همه روسیه است که فرمودن حدود چهل درصد سهم گاز طبیعی اروپا بازارش با روسیه بود قبل از 24 فوریه 2022 که حمله به اوکراین شد دریای شمال یعنی نروژ و انگلستان گاز تولید میکنن ما خودمون یعنی ایران انایوسی یک به اصطلاح اونجا یک حوضه گازی رام هست که ما 50 درصد سهامشو داریم بعد میایم جنوب الجزایر لیبی لیبی خطلوله داره به ایتالیا الجزایر خطلوله داره به فرانسه و اسپانیا مصر اینا همشون و بعدم هم خاورمیانه قطر ایران عراق باید میان بالاتر دریای خزر، آزربایجان، ترکمنستان و اینها و در غرب هم ایالات متحده درسته که در ایالات متحده الان گاز کمه ولی همین که الان عرض کردم نه به چیز ببینید این باعث یعنی تشویق و انسنتیبیه که اون کسی که گاز رو تولید میکنه که خب بخش خصوصی امریکان هست اینو بفرسته به صورت LNG اونجا پس مناورین به نظر من میرسه اروپا گاز پوتنشیالی گاز کم نداره اما اروپایی از قدیم اینطوری بودن اولا خیلی هایهو میکنن سر کاراشون اینا دوم به نظرم اون چیزی که پشت این قضیه هست همین مسئله گذار انرژیه چالا احتمالاً شما می... یعنی اینها مایل ما اینها واقعا به این نچی رسیده بودن که اینکه ما گفتیم گاز یک به اصطلاح انرژی فسیلی و بانک ها از 2017 اتحادیه اروپا ممنون کرد همه بانک ها رو که در گاز و نفس و از و سر... سرمایه گذاری کنن این خیلی تاثیر بد داشت و یه دفعه اصلا اگر حالا قضیه اوکراایم نبود به خاطر کووید 19 دنیا با کمبود نفت و گاز مواجه میشه چیش ترجدین این دو تاام های انرژی مسئله داشتن اما اروپاییه میخواستن به نوعی این رو دوباره بیارم و همونطور که شما میدونید الان مثلا آلمان خ به ما میگن که 50 درصد انرژیش رو از انرژی های تجید پذیر از آفشور باد و پنل های خورشیدی. اما کسی به ما نمیگه که اون 5 درصد گ کجا میاره؟ از زغال سنگ میاره یعنی بدترین و آلوده ترین به اسطلاح حامل انرژی دنیا الان چیه؟ زغال سنگ چرا؟ چون واقعا نمیدونن به همین دلیل اتحادی اروپا یکی به اسطلاح مصببهی داره در استراسپور که کی گفته گاز یک انرژی آلوده‌کننده است نه گاز گاز طبیعی که و ازیر این یه انرژی پاکه یعنی نه آقای دکتر اسمشو عوض کردن شد انرژی پاک حالا دارن روش گذاری میکنن آقای ماکرون توی به اصطلاح الجزایر بود در مورد هسته‌ای هم بعد صحبت کرد که حالا من نمی‌خوام زیاد وقتتون بگیرم
0: پس جنببندی صحبت شما که هر حال اروپا به گزینه‌های دیگه‌ش هم به انداز کافی به دلایل ملاحظات مویزیتی نپرداخته و, و الان یه بخشی داره خزنهشو داره... می‌پردازه و فکرم افتاده که جابجا کنه جا جا الان
2: داره می‌پردازه به بخش هسته‌ای و این خیلی مهمه. اینا از سال‌های 1980 همه‌شون رفتن به سمت تعطیلی به اصطلاح نیروگاه اتمیشون جز فرانسه. اول آلمان این کاری که بعد انگلستان کرد. الان که با هم صحبت می‌کنیم 18 تا در انگلستان تصویب شده که نیروگاه هستهی و سازن 15 تا در فرانسه و آلمان هم اون ممنوعیت رو برداشته و یه موضوع تاریخی هم هستش که حالا هر وقت وقت شد به بگم که ایران و اروپا چه ارتباطی با هم در گاز دارن این هم یکی
0: هم مسئله خیلی مهم حتما برمیگردم با این سوال شما این موقعه دست... اضافه کنم فهم دکتر
1: برای اینکه عموم یه حسنس پیدا کنن نسبت به ارقامی که فرمودن آقا دکتر 80 90 دلار پر میلیون بیتیو یعنی چی ببینید ما یه شاخصی داریم پریتی نفت و گاز که ارزش حرارتی اینها رو همسنگ بکنیم یه ظریبی به دست میاد این ذریب حدود مثلا 16 17 درصد یعنی چی یعنی اگه نفت 100 دلاری داریم معادل میلیون بیتیوش 16 درصدش کمابیش حالا در 15 درصد میشه 15 دلار پر میلیون بیتیو معادل گاز که گاز عموما به صورت تاریخی با فاصله کمتر از این معامله میشد چرا استقاقایی که عرض کردم یعنی شما گازو نمیتونید تو دست بگیرید جابجا جا بکنید توی یه لیتر گاز باید بسیار فشردهش بکنید سردش بکنید برسونید بگه حدی که ارزش حرارتیش با نفت قابل مقایسه بشه خلاصه اینه این که دردسر داره به صورت تاریخی هم زیر این معامله میشد یعنی درم درمعده اعداد زیر ده دلار صحبت می کنیم این عدد 80 90 100 دلار پر یعنی انگار داریم نفت 400 دلاری می خریم انگار داریم نفت 500 دلاری می خریم کما بیش بنابراین میخوام در مورد این صحبت بکنیم که این توازنی که ابتدای جلسه گفتیم باید یه ارزش یه ارزش حرارتی مساوی باشه به دلیل این استکاکا خیلی وقتها در کوتاه مدت به هم میخوره در حد چند برابر این نکته رو اضافه بکنم که همجا آی دکتر گفتن سورس ها و منابع تأمین گاز فراوان هستند در اطراف اروپ همجوری که گفتن و دو تا از این سورس ها هم امرژینگند و به نسبت میشه گفت در آینده هم آینده درخشانی دارند یکیش موضوع شیلگست در امریکاست که آی دکتر به درستی بهش اشاره کردن این رو من اضافه بکنم که گازی که از امریکا میاد به صورت ال به صورت مایه با، بهترین بازاری که داره بازار اروپا است به لحاظ دسترسی جغرافیایی دلیل چیه دلیل این که از پاناما که بخواد از اون سمت یاد محدودیت لجستیکی هست محدودیت حمل و نقل هست لذا اگه بخواد خودش رو به بازار دوم مصرف گاز که میشه بازار آسیا برسونه باید راه بیفته از پایین آفریقا از دماغه امید بره تا اونجا و این مزیتش رو از دست بازار دوم شرق دوره. ژاپن و بازار دوم شرق دور بنابراین اون بازارم محدود میتونه از پاناما عبور بده بنابراین به صورت طبیعی برای امریکا به سرفه است که با اروپا مچ بشه و برای اروپا با آمریکا بازار امرژینگ دوم کجای برای اروپا بازار شرق مدیتران است که این بازار از لحاظ جیوپولیتیک خیلی مهمه شما شرق مدیتران نگاه بکنید از مصر حالا این ورتر بگیم حالا لیبیو هم ساله اینها ما لبنان رو داریم رژیم صهیونیستی رو داریم قبرس رو داریم یونان رو داریم ترکیه رو داریم مذاکراتشون اونجا میبینیم و اینجا فعالیت اکتشافی بسیار زیادی انجام شده این تحولی که تو گاز مز تو این 50 سال داریم میبینیم تو همین منطقه و ظرف همین چند سال بوده و در فراساحل هم هست. بنابراین بازارهایی دارن از این سمت و از اون سمت اضافه میشن که اروپا میتونه تا حدی به اینها نگاه بکنه. چرا نگاه نکرده این البته شاید بهش گفت خارج از حوزه تخصص منه نیازمند اساتید مسلمی مثل های دکتر مل... ملکی که در این بار صحبت کنن ولی یه برداشتی که من در کسب و کار بهش رسیدم اینه به نظر میرسید یه دوری تصور این بود که میتونن روسیه رو با یه نظریه ای کنترل بکنن از طریق تعامل یعنی بیان هایی رو اقتصادی و حالا به طور خاص بحث ما انرژی است، تعریف بکنن و روسیه رفتارش پیش پذیر بشه. شاید روسیه هم این نگاه رو داشت. مثال که بخوام بزنم کجاست؟ دو کشوری که وابستگی قابل توجهی بخش صنعتیشون داره به گاز اروپا. یکی آلمان و دیگری اتریش. اینها خب شرکت‌های نفتی دارن دیگه. آلمان به طور مشخص که داریم صحبت می‌کنیم وینترسال هال رو داره که زیر مجموعه معروفه و در اتریش هم او رو داریم. اینا مشارکت‌های رو برای چند دهه با روسیه داشتن اما ظاهرا اینه که حتی این مشارکت ها حتی همکاری از طریق خط لوله هم کارا نموده بی پی که 20 درصد سهم توی بزرگترین تولید کننده این نفت روسیه داشته ظاهر به نظر میرسه که این ایده و این نظریه نمیتونیم بگیم شکست خورده ولی کامل موفق نبوده لذا اینها این رو شاهد ور این میدونن که با سرعت بیشتری باید به سمت گزار انرژی برن که همون صحبتی که های دکتر هم
0: فرمه. حالا اجازه بدید از نکته ای که شما گفتید من برگردم یه سوال از مدیریت طرح کنم آیا دکتر این اطراف که من میخوندم و تحلیل نگاه میکردم یکی از تحلیل‌ها این بود که اصلا یکی از عواملی که روسیه به اوکراین حمله بکنه احتمالا یا علاقه یا چراغ سبزی بود که آمریکا نشون داد و آمریکا ممکنه اینا به عنوان یه برنامه‌ریزی داشته انجام میداده که قدرت بازاری روسیه رو تو اروپا تضعیف کنه و بتونه برای شیلگس و حالا نفت خودش حتی یا ال‌ان‌جی خودش تو اروپا بتونه بازاری پیدا بکنه آیا اینا شما بیشتر یه توری می دونید یا واقعا میشه بر مبنای شواهد فکر کرد که به هر حال رگه‌ای از واقعیت هم تو این تحلیل هست
2: به نظر من این همون که فرمودید کانسپریسی مایندد هستش بسید کانسپیرسی تیوری هست چون ببینید آقای دکتر کلن در روسیه ما دوره های مختلفی داریم حالا دوره های ها و اینا که و گذشت دوره اتحاد شوروی حتی در اتحاد شعروی هم ما دوره داریم که به صلاح نیو اکانومیک پروگرام داشت نپ داشت لنین و دوره های استالین و اینا ولی از زمانی که فروپاشی اعتاد شروعی رخ داد، ابتدا روسیه خیلی به سمت قرب رفت آقای یلتسین وزیر خارجش اندری کوزیروف و بقیه اینا همه رفتن و حتی به خودشون میگفتن که ما پن اتلانتیسیست هستیم یعنی ما در وسط اقیانوس اطلس و طرفدار اونجا هستیم حالا روسیه کجا اقیانوس اطلس؟ اما این جواب نداد و روسیه در اخ... اواخر آقای یلسین در دوره نخست وزیری آقای گایدار و یفگین پیرماکوف به وضعی افتاد که حتی افراد از گرستنگی می مردن. آقای پوتین، پوتین کلن خودش یک مکتب فکریه پوتینیزم، پوتینیزم اسم یک کتابیه که مایکل مکفال به سفیر ایالات متحده در مسکو نوشته ببینید اول از همه آقای پوتین رساله دکتراش راجع به امنیت انرژی نوشته که من یک کلاس اینو نشون میدم هر دفعه توی یک دومی که نسبت به مسئله انرژی خیلی خیلی حساسه سومی که از به چپابول و مقدار زیادی که منابع زمین، زیرزمینی و طبیعی روسیه رو در دوره آقایلت یلتسین بردن خیلی ناراحت بود و روی همین به اسطلاه اومد و قدرت رو گرفت. ببینید همونطوری که رامین جان گفتم ببینید بی پی رو مثلا مزمهن کرد یک شرکت خیلی بزرگی که بی پی با TNK داشت شل رو از ساخالیم بیرون کرد و همینطور ببینید همه رو فقط این وسط یه دونه شرکت یه شرکت خارجی به اسطلاه در امانمون اونم چیز بود اکسان موبیل بود اونم به دلیل به استعداد و توانای شخصی آقای رکس تیلرسون که تونسته بود به آقای پوتین خیلی خیلی نزدیک کار کنه حالا از این که بگذاریم وقتی که شما به مسئله اوکراین میپردازید اوکراین یک مسئله جیوپولتیکیه بیانید روسیه ده تا خطلوله داره به سمت اروپا که چهار تا از مهمترینش او اوکراین دو دوتا خطلوله در دوره اتحاد شوروی. درست شد و دو تا هم بعدش از یامال به اسطلاح یوروپا و یکی دیگه اینا چی شدن؟ اینا داشتن کار میکردن ولی غرب در اوکراین خیلی عذیت میکرد روسیه خیلی عذیت ارتش خصوصی مزدوری مسئله مواد مخدر و از همه مهمتر که یک میدونی دارن در کیف اسمش میدانه از فارسی رفته اونجا میدان در میدان وزرای خارجه آلمان انگلیس و فرانسه دستاشونو هم گرفتن و با مردم تظاهرات میکردن علیه دولتی که طرفدار روسیه بود خب اینا هیچ کدومش دلیل بری نمیشه که به یک کشوری تجاوز کرد اینو بعد از همون روش باش برخورد کرد و یه موقعی خانوم اشتون که کاترین اشتون تهران بود من خودم ازش شنیدم که گفتش که من تعجب میکنم و به رئیس جمهور اوکراین گفتم خب مگه اینا مردم رو نمیارن توی خیابون تظاهرات میکنن خب تو هم این کار بکن تو هم آدم های خود تو بیار گفت نمیتونستن یعنی نرمفزاری در صحنه سیاست اوکراین نتونست خودشو به اصلا جمع و جور کنه و حالا این اشتباهی که به نظر من کرد و خب جمهوری اسلامی هم که میدونید. از اول گفت مواجه مخالفم هیچ تردیدی نیست که این تجاوزه. ولی آی دکتر اصل قضیه به اینجا برمی کرده که شما اگر روسیه رو تشبیر برده بودید. اخیرا من اولین باری که رفتم روسیه 1980 شوروی آخریش هم 2022. آی دکتر روسیه در یک حالتی یعنی اگر اون مزرعه رو بذاریم کنار دوره یلتسین و نمم شوروی اومد پایین کاملا در حال توسعه بود و موتور توسعه هم همین منابع طبیعیش بود بنابراین کسی نمیاد منابع طبیعی خودش رو از بین ببره برای یا نمیاد مثلا یک کشوری رو اشغال بکنه برای چی حالا اگر یه وقتی شد به آینده اگر بخوایم صحبت کنیم سناریوهایی که متصوره برای روسیه اگر اینها رو بخوایم مطرح کنیم خیلی
0: جالبه که به کجا میرسه برمیگردیم به این موضوعی سوال در این مورد دارم آقای از شما موندم آقای فروزنده حالا به این نقطه که رسیدیم برگردیم به موقعیت ایران سوال اینه حالا تو این فضا که به هر حال قیمتو بالا رفته تقاضای اروپا جبران نشده به هر حال رکورد هایی را داریم میبینیم که به صورت تاریخی توی قیمت نفت و گاز و اینها شاهد نبودیم تو اروپا به خصوص تو قیمت گاز چه فرصت هایی ممکنه برای ایران به وجود بیاد؟ آیا از لحاظ فنی و اقتصادی ما برای گاز تو اروپا فرصتی داریم؟ آیا امکان رفتن به سمت الینجی هست؟ آیا اگر توافق برجام احیا بشه؟ اتفاق جدیدی برای ایران میتونه بیفته یادمون باشه پارسال بعد از اینکه بحران داشت جدی میشد وزیر نفت گفت ما تو بحران انرژی میتونیم به اروپا کمک کنیم که بحران انرژیش تا یه حدودی حل بشه به که فصل زمستان هم پیش و پیش اینه که وضعیت ممکنه از این هم بدتر بشه چون افقی هم برا حل مسئله اوکران به نظر میاد تو مدت نیست سوال نکه های فرصت چه فرصت هایی برای ایران وجود در روزت واقعی
1: ببینید در مواد همکاری یا مشارکت ایران توی موضوع امنیت انرژی اروپا صحبت بکنیم باز عمدهتا برگردیم به نفت و گاز تو شرایط امروز که داریم صحبت می کنیم خب ما قدری محدودیت تولید داریم از باب تحریم بنابراین میشه به صورت کلی گفت رفع تحریم ایران میتونه یه قدری در حد مسکن یعنی منظورم اینه که اگه داریم در این نود نصد دلاری صحبتکن نفته به 80 دلار نمیاره ولی یهقدری الارتهااب رو کم بکنه میتونه در این حد مؤثر باشه بیش از این در کوتاه مدت ممکن نیست در میان مدت و بلند مدت برخی متخصصین میگن ممکنه ولی نکته اینه که این موضوع موضوع اصلی وحث ما نیست موضوع اصلی وحث ما گازه حالا بریم سراغ گاز خب ایران یه شکلی در واقع به بازار گاز اروپا یه ارتباطی همین امروز هم داره از طریق ترکیه میشه سوال اینه که ایران چقدر میتونه گاز اضافه بکنه به اروپا در کوتاه مدت و میان مدت خب عمده راهحلی که امروز داریم صحبت می‌کنیم از طریق ال‌ان‌جی یعنی به صورت مایه هست و می‌دونیم امروز اگه ما شروع بکنیم پروژه نیمه کاری ای ایران ال‌ان‌جی رو زودتر از یکی دو سال دیگه به نتیجه احتمالاً نخواهد رسید حتی اگه همین امروز شروع بشه بنابراین به نظر میسه به لحاظ زمانی امروز و فردا شاید خیلی مسکن قابل توجهی تو گاز نتونیم به اروپا در واقع بدیم در مورد خود LNG و میان مدت و بلندمدت هم اون چیزی که تحلیل‌ها اینه که با توجه به برنامه هایی که قطر داره با توجه به پروژه هایی که تصمیم نهایی به سرمایه گذاری یا FIDشون ظرف امسال و سال بعد با سرعت بیشتر به خاطر رونق بازار الNG گرفته خواهد شد از حوالی 2026 به اون سمت یه قدری تسهیل میشه شرایط اروپا به صورت اساسی و شرایط بازار جهانی خب تا اون زمان خب میدونیم که چاره زمستان امسال رو برای اروپا نخواهد کرد. بنابراین به نظر میرسه که موضوعی که ایران داره دوبارش صحبت میکنه یه قدری استفاده از این فرصت باشه برای اینکه، توی برجام و تو مسائل دیگه شاید تا یه حدی بتونه در واقع به اهرام استفاده کنی این اهرام چقدر موثر خیلی زیاد نه به نظر نمی رسه که خیلی زیاد باشه در یه حد محدود مسکن نفت رو میتونه در واقع به بازار جهانی نفت بده که اون هم منتفش همه هستن یعنی هند، چین هست، امریکا و اروپا هم هستن چرا؟ چون در, چرا؟ چرا در نفت که داریم صحبت می در اماد یک بازار جهانی داریم صحبت کنیم دیگه بنابراین به نظر من لاغل میرسه که در کوتاه مدت اتفاق عجیبی نمیفته در میان مدت و بلند مدت شاید و به شرط تعریف یک سری همکاری هایی که جالبه بدونی یک دوره در ایران مطرح شده بودن سه پروژه ال به طور خاص مطرح شده بود رقم های قابل توجهی هم بودن. اما خب به حال در واقع به نتیجه نرسیدند دیگه یعنی این پروژه ها جلو نرفتن حالا از این موضوع من میگذرم که چقدر ما ظرفیت مازاد بر نیاز داخلی داریم برای صادرات از این موضوع من میگزارم از محدودیت های فنی مترتب یعنی از محدودیت های اقتصادی عبور می کنم درباره بازار
0: صحبت بکنیم این تصویریه که به ذهن من میرسم آیا ملکی بهمن پارسال که بحران اوکراین داشت شروع میشد شد حداقل من فکر نمی کردم ما بیاییم برسیم به آخر تابستان امسال و هنوز این موضوع تموم نشده باش حداقل تجربه کریمه نشون داد که اونجا خیلی زودتر داستان بر روسیه جمع شد البته خب اوکراین خیلی بزرگتر بود مونتا به هر حال عباد بحران گسترش پیدا کرد و الان که اینجا هستیم چشماندازی برای حل مسئله اوکراین ظاهرا وجود نداره حتی اقل تو امروز مذاکراتی آغاز نشده به صورت جدی بین طرفین درگیر حالا سوالی که من از شما دارم اینه که و خودتونم فرمودی دلاغ در مورد بلند مورد صحبت کنید با توجه به پیامدهایی که داریم میبینیم و اثرات کوتاه مدت بحران اوکراین چی خواهد بود اصلا اوکراین چطور داستانش حدس میزنید تموم بشه یا بر مبنای اطلاع چطور فکر اوکراین داستانش تموم شه و به طور خاص حالا چون بحث ما انرژیه این داستان داستان یا داستان‌هایی که ممکن اتفاق بیفته چه تأثیری روی تصویر انرژی توی اروپا خواهد
2: داشت. اجازه دارم یه چیزی راجع به ایران بگم اتبار، اتبار. چون نمیتونم آقا نمیتونم نگه ببین این کشور دنیای فرصت هاست واقعا میگم آم. ولی ما نمیبینیم ما نمیبینیم حالا این بحث توی اقتصاد خیلی خیلی صحبت میشه که مثلا شما یک چیزی رو نمیم که مثلا یک چیزی تولید کن میگه کار نیست چیزی نیست داره که یکی دیگه میاد میگه که ببین مردم حتی در همین انتقال یعنی گزار انرژی همین بازار کربن این خودش چند تریلیون بازاره یعنی پول توش متوجه این که حالا اون آموری لاوینز معروف این کار رو داره میکنه و حالا در مورد ایران ببینید های دکتر ما با اروپایی در سال 1969 مذاکره کردیم بعد از اینکه گاز در ایران کش شد همون دوره که شیراز گاز شد اینا ایران نشست شرکت ملی نفت با آلمانو صحبت کرد آلمانو گفتم ما گاز شماره میخواییم دولت ایران قرار شدش که از جنوب تا آستارا بکشه از اونجا در خط لوله شعروی گاز ایران بره از همین خط لوله دوستی اونم سایوز هستش اسمش بره توی اوکراین بره وقتی که ایران آییت وان و تو که الان هم هست و خیلی بزرگند. تران کن اینا متوجه اینا رو که ساخ آلمانه گفتش که همین که شما الان این شوروی رو ما میتونیم رامش کنیم یه خورده پول گاز بهش میدیم رام میشه و اینا شوروی هم از اون بر به منابع منابه به سیبری غربی رو کش کرده بود از اونجا خط رو پر کردن ایران موند و با دو تا خطلوله که کاریش نمیتونست بکنه که بعدن ما اینو چیکار کردیم داخلی کشور شبکه کردیم و فلان میخوام بگم که اروپایی ها اون چیزی که میگن شد به لاتینی اینی که در موقعی که آقای به اصطلاح نخست و صدر آلمان میگفتش که اوست پلیتیک نگاه به شرق به شعروی نگاه کنیم با شعروی دوست جیم ایران رو اینجور دستشو تو هنه گذاشتن حالا بگذریم از این. الان که با هم صحبت میکنیم آقای مهندس درست میگن که نیست ولی من که بسیار یه خورده پیر شدم و اینا، اولیش ما الان از ترکمنسان گاز میگیریم به آزربایجان میدیم ما اینو میتونیم دوبارو بر بکنیم پومپا رو قوی تر کنیم آذربایجان از خریق خط لوله خودش بده اروپا خط لوله اول با تفلیس ارز رومه. این بهش میگن ساوس, کاکی... ساوس کاکاسوس گس پایپلان این میره میخوره به تاناب ترانس آناتولیان پایپلاین. از اونجا میره به تاپ trans adriatic پس ما اینجا میتونیم فعال بشیم این دوستمون وزیر محترم نفت میتونه اینا رو دنبال بکنه دومیش اینه که ما خط لوله داریم به ترکیه همونطوری ترکی که گفتن این الان چیزی حدود 10 میلیارد متر مکب داره چیز میکنه این میتونه تا 15 میلیارد متر مکب بشه و تا 20 میلیارد اگر بخواید که باز قوی کنید ما به جای این اومدیم چیه قیمت بالا میگیریم حالا البته قیمت دارم و بالا رفت که قیمت ایران ارزونه ولی عذیت میکردیم تورکارو ما در حالی که الان بیس بیس داره میاد و این قرارداد تموم میشه به خاطر اروپا ما بیاییم دوباره این قرارداد رو تیز کنیم پس این دوتا سوم جایی که ما میتونیم بدیم به اصطلاح به اروپا به نظر من میرسه که ما میتونیم به اصطلاح مینی النجی اونطور که گفتن سه تا پروژه فاز 11 12 13 طول میکشه ولی الان مول موبایل اومده یعنی کشتی میتونه بیاد بغل اسکله شما گازو بدی اون فشارشو ببره بالا درجه حرارتشو کم کنه کشتیای یعنی تنکرای های ان جی برام بیان و
0: ببرن یعنی کارخونه انرژی کوچیک کوچیک بله آه.
2: موبایل هست و این به نظر من بهتر اینجا چابهاره چون ما خطلوله ایپی آی, آی ایران پاکستان ایندیا تا ایران رفته از اونجا خطی انشاب داره به پا... چابهار این کار رو میتونیم بکنیم یه خوردم یه درصدی هم اگه ارزون تر بدیم اصلا میان چجور این سه تا در دراز مدت ما یه خطلوله مطالعه کرده برامون ای, و ای اند آن ای اند آن یه شرکت انرژی آلمانیه خط لوله گاز از جنوب ایران از طریق عراق سوریه بستر دریای مدیترانه به یونان و ایتالیا این تمام مطالعاتش شده و این بهترین این کاره یعنی وقتی که چهارده تا آلترناتیو و کناره هم گذاشتن این از همه حزینش کمتر و درآمدش بیشتر اینو شروع بکنیم ما آی دکتر کل عراق که بعد با لوله رد بشه دیویس کیلومتر دیویس کیلومتر حفاظتش و امنیتش خیلی راحته و کرده هم میتونن با ما کمک کنن میدونید بعد ابتکار داشت بعد یه خورده فکر کرد روش و اینها و نکته آخری که میخوام ارسو کنم اینه که ما باز هم از همین آیگت وان و تو خودمون باز میتونیم کمک بگیریم برای گرجستان و از طریق گرجستان به دریای سیاه الان شما نگاه که میکنید روسیه خب خطوتش رو یا بسته یا کم کرده بجز اونایی که از ترکیه میگذره ترکستریم بلو استریم سیاست خارجی ترکیه به نظر من یه سیاستیه برای خودشون منافع داره من به ما بگم دیبلوماتای ما ده برابر دیپلماتای ترکیه به اصطلاح، پوشه استعداد دارن کما که مهندسین شرکت نفت اونم هم همونجورن فقط تنها چیزی که هست ما گیر کردیم ما دکتر به روزمرگی مثل شما که به برای کار چقد کار تو ذهنتونه ولی صبح که علان میشیم میبینی که بعد یه چیزی رو تا زور مثلا تحویل بدید این مشکل ایران این روزمرگی است خیلی
0: متشکرم حالا برگن به اون سوال اصلی ها دکتر اون او چی میشه آخرش
2: ببینید به نظر من سه تا سناریو هست با این کاری که تو روسیه کرد یه که یه روسیه جنگو ببره جنگو ببره یعنی اوکراین بیاد بگه که من تسلیم شدم اصلا من جز تو هم میدونی دیگه آقای پوتین تو این آخرین نطقش گفتش که کیف روسیه کیف روسیه برمیگرده به یه امپراتوری در قرن دهم ده که همین اسمو داشته کیف روسیه خب اگه این بشه دنیا دگرگون میشه یعنی کیف. برحال
0: کیف روسیه به کل اوکراین میگفتن یا به شهر بله. کیف نه نه امپراتوری
2: بوده که مرکزش همین کیف بود اسممو امپراتوری کیف روسیه بوده خب اگه اینجوری بشه کل دنیا عوض میشه مسائل مثلا مربوط به سرمایه داری جریان کاپیتالیزم ایالات متحده و چیزهایی که شما میدونید کمیسیون سه جانبه کلوب روم همه اینا به هم میخیزه در این صورت به نظر من بهترین کار برای ما اینه که با روسیه از الان کار بکنیم اگه این سناریو باشه کارمونم این باشه که به خصوص در گاز و نفت همکاری مشترک داشته باشیم به خصوص برای جاهایی که به اصلا بعدن مثل اروپا. این راه دومینی که به آتش بس برسه سناریو دومینه من تا روسیه پیروز نشه ولی اثر ناچاری به یه آتش باشه و بعد نیروهاشو عقب ببره اینا که اینجوری به نظر من روسیه خیلی مشکل خواهد داشت به خصوص در مجامع بینال المللی یعنی دیگه کسی تو دنیا اجازه نمیده روسیه قوی بشه دیگه نمیده چون این مسئله مسئله به خیلی خیلی مهمی علواز انسانی و حقوقی که شما حالا مثلا توی اوکراین یه سری اشتباه کردن خیلی کارهای بد کردن و چونما ورداری موشک رو بندازی مردم رو خمک نمیذارن یعنی جامعه بشری من نمیخواه مگم فرد خاصی ولی کلا اون سنس بشر با این موافق نیست سناریو سبوم اینه که روسیه شکست بخوره باز هم به نظر من اگر روسیه شکست بخوریم باز ما بهتری که نفت و گاز باش کار بکنیم بینی دکتر روسیه همسایه ماست یه مقاله من دارم 1998 در سیپری سوید چاپ شده مؤسس سوله استوکون اسمش هست راشیان ایران نیبرز without بردرز درسته ما هم بردین مرزی نداریم ولی ما همسایه همونه. ما با روسی خیلی میتونیم کار کنیم فارغ از این که اشکال هم داره بله بیخودی حمله کرده محکومم کردیم جنگ رو و چیزهای از این قبیل ولی اولین کسی که اینو گفت آقای هاشمی بود خدا بیامورس آقای هاشمی گفتش که همه فکر میکنم بعد روسیه به ما کمک کنه اینا من میگم روسیه بازار خوبی برای ایرانه و واقعا اینطور روسیه رو اگر بتونید یه خورده کار مرتبه به سلا نظامند بکنیم بیشترین عراضی رو داره برای اینکه ما بتونیم اونجا بخشیش و گندم بکاریم برای خودمون توی هملونق به ما میتونه کمک کنه توی کالاهای بسیلا مواد غذایی خیلی میتونه کمک کنه و در مورد انرژی هم حتی. اگر میگن که عربستان اگر شما میگید که رقیب ماست چون اون اولین دارنده زخار اثبات شده گاز جهانه و ما دومین دارنده توی اقتصادهای دکتر نقیز این بحث اینه که مگه عربستان سعودی اولین دارنده نفت جهان نیست و مگه روسیه دومین سادر کننده نفت جهانی چرا میتونم با هم اینجور خوب کار کنن؟ این قیمتی که 100 دلاره محصول تلاش مشترک عربستان سعودی و روسیه در چارچوب اوپک پلاسه در گاز هم میتونیم این کار باش بکنیم فقط یه مقدار باید از روزمرگی بیاییم بیرون یا یه هسته باشه که یه خورده به بیرون از کشور نگاه بکنه و اون هسته هم سیاست خارجی توش باشه و هم روابط خارجی ما روابط خارجی مون ضعیفه سیاست خارجیمون بعد بد نیست بچه‌ها دارن
0: زحمت میکشم خیلی خیلی متشکرم سلامت باشید خب رامین جان آقای دکتر گفتن که چطور فکر میکنن که بحران اوکراین تموم بشه شما فکر می‌کنید اروپا به چه ترتیب از زمستان آینده میگذره تصویر بالا مدتی کمی صحبت کردیم سه چهار ماه آینده چطور برای اروپا و برای بازیگران در از بازار انرژی تیکه ات شد.
1: می‌گویم اون چیزی که خیلی به نظر می‌رسه حیاتیه و سر اروپایی نکه یه هدیه از زخایر رو، یعنی گاز رو آخره بکن وارد زمستان چون تو فصل زمستان در همه جای دنیا توازن LNG و گاز میره بالا شاید اونجا زمان ایده نباشه برای واردات. بلکه ما این برای زمین استان بود از امروز فکرش بود که به نظر می‌رسه دنبال این موضوع هستن که تو این زخ... منابع تو این زخایر زیرزمینی این رو تا یه هدیه آخره بکنند. داریم لحظه این سوال می‌ک چه راحلهایی هست و این راهحل ها چقدر کمک میکنن یه رقم حدود سر و تا سر و میلیارد متر مکعب در سال میشه اون چیزی که اینها به روسیه وابسته بودن خب یه سری انتشاراتی هست اخریش فکر کنم IMF آی منتشر کرده درباره ورکینگ پیپر در واقعه پر پی روی این موضوع که اومدن گفتن چقد این موضوع رو به طور کلی میشه هندل کرد به طور کلی خود کمیسیونه اروپا و جاهای مختلف دنبال این موضوع هستن. به نظر میرسه یه رقمی حدود مثلا حداقل 50 60 میلیارد یعنی کمابیش یه سوم رو میشه با افسایش واردات و راه های مختلفی که روی میز از ال‌ان‌جی و خط لوله جبران کرد که دکترم به چند تاش که توی ایران میتونه نقش داشته باشه اشاره کرد دیگری رو بعد برن به سراغ های جایگزین یعنی راه حل اول این بود که گاز رو از روش های دیگه تامین کنن راه حل دوم اینه که برن سراغ های جایگزین اهم از این که تجدیدپذیرها رو رشد بدن و خودشون هم اشاره کردن اولویت تجدیدپذیر ولی حالا موقتاً ما به سراغ های فسیلی آلاینده هم رفتیم این ایده ایجاد نمی‌کنه اما نکته چیه نکته اینه که در فصل گرما عموما فصل تعمیراته چه نیروگاه ها حالا نیروگاه ها نهی لزامن ولی واحد های الینجی و امثال اینها بنابراین نکته اینه که خب تو فصلی باید اون منابع زیرزمینی رو پر بکنن که الزامن واحد ها در حد اکثر ظرفیت تولید نیستن یه محدودیت ایجاد میکنه حالا سؤال اینه که آیا این دراحل کفایت میکنه به طور میانگین برای اروپا به نظر میرسه کفایت نمیکنه یعنی این رقمی که الان خودشون اعلام کردن میگن 15 درصد تقاضاتونو کم
0: بکنید این رو حلیه که الزامی است برای اینها ببخشید و پیش بینی که این فشار به خانوارها وارد میشه یا به صنایع قاعدتاً صنایع باید بیشتر هزینه رو استراتژی
1: که به روشنی تبیین کردن اینه که خانوارها آخرین خط باشن و اونهایی که بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرن باز دورتر ام از اینکه با پرداخت‌های انتقالی اینو جبران بکنن یا با های دیگری و بنابراین اولین جایی که با این مسئله مواجه میشن صنایعن حالا کجاها و به چه نسبتی؟ ببینید ما دمود اروپا که صحبت می خودشون به سمت این دارن میرن که یه یک پارچگی رو ببینن و نگن که اگه یه کشوری مثلا انگلستان میتونه گلیم خودشو از رواعذا بیکشه بیرون دیگه کاری به برقیی اروپا نداشته باشه این پس استراتژی که از دو دوسه استراتژی کلیدی واسه عبور از بحرانی که اونها دارن خب دمود اروپا که صحبت میکن یه اروپا نیست دیگه قسمت های شرقی تا یه حد بیشتری به نظر میرسه یه دارن اما خب این پکت اقتصادی که اینهادارن انضااممن اندازه اقتصاد های بزرگی مثل آمانایی ایتالیا نیست از یه سمت اقتصادهایی رو در جنوب و تا حدی مثلا میتونیم قرب اروپا داریم اینها یه دسترسی های بیشتری به پایانه های الینجین دارن به خط تلوله دارن بنابراین میتونن تا یه حدی جبران بکنن اما خب بازار همونجوری که گفتیم یه کارای کامل نداره یعنی اینجوری نیست که مثلا اسپانیا بتونه واردات زیادی داشته باشه یا آلمان به طور کلی دسترسی خیلی قابل توجهی به راحل های جز اون چیزی که به روسیه وصله خیلی نداره واسه افزایش بنابرای اونی که جمع میکنن اینه که یه تعداد از اقتصادها تا یه حدی در, ن... در اثر شاتاف کاملی یعنی سناریوی خیلی بدبینانه ضربه میخورن تا 4-5 درصد رشد اقتصادی منفی هم برای بعض اقتصادهای آسیب پذیر پیشبینی کردند اما آیا این اتفاق میفته این به نظر میرسه که در کل اتحادیه اروپا رقم این قابل توجه تو نگاه اول نخواهد بود اون تاثیر اقتصادهای سمت شرق رو دارم از میکنن ولی اقتصاد بزرگی مثل آلمان اقتصادی مثل تاحدی ایتالیا اوتریش اینها که هم آسیب پذیرن و هم صنایه اروپا در نهایت تا حد قابل توجهی جی دی پی اروپا وابسته به اینهاست خب این به نظر میرس سیاسی پذیر خواهند بود همین امروز که داریم صحبت میکنیم نرخ های برق و گاز سر به فلک کشیده دیگه و ما عددی که میتونیم بگیم عددی بالای معادل هزار دلار پر 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 بشک نفت داره برق مبادله میشه رقم های خیلی تاریخی عجیب و غریبی هستند بنابراین به نظر میرسه خانواده ها صنایه همه متثر خواهند شد خونه ماده را در گام آخر گذاشتند همه اقتصاد ها به یک اندازه نخواهد بود اون اقتصاد هایی که بیشترین وابستگی رو دارن عمدتا تاثیر قابل توجهی تو GDP کل اروپا در واقع نخواهند داشت. این جنبندی که به نظر میمثله تو امروز میشه گفت. حالا باز نکتهری بود آیه دکتر اضافه میتونم بکنید.
0: خب آی دکتر ملکی به عنوان آخرین سوال که شما هم جنبندی بفرمایید و هم عبارتتی که چندباری در گفت گوبش اشاره شد گزار انرژی. و اینکه آینده ظاهرا داستانی متفاوت خواهد داشت به چه ترتیب خواهد بود. به ویژه اینکه این در از عبارت مشهور که عصر حجر تموم شد نه به خاطر اینکه سنگی دنیا تموم شد، آیا اصل نفتم تموم میشه؟ نه به خاطر اینکه نفت تموم میشه، بلکه به خاطر اینکه بحران های مثل بحران اوکراین ممکنه پیش بیاد یا موارد دیگه گذار انرژی به چه ترتیب خواهد بود یعنی تصویر انرژی دنیا، در ده سال آینده 20 سال آینده به چه ترتیب خواهد بود؟ و خب قاعدتا ما بهوانی ایرانی جایگاه ما اونجا چه خواهد بود؟ فرصت رو شما اشاره کردید؟ چه فرصت های جدیدی ممکنی برای اون پیش بیاد؟ آیا ما به عنوانی صادر کننده عمده نفت مذیتهامون رو تو دنیا به دست از دست خواهیم داد. آیا خود این یه فرصت جدید برای ایران خواهد بود یا نه؟ خیلی
2: گذار انرژی یا انرژی ترانزیشن، لابدده و حتما انجام میشه، الزامن، کم اینکه زار دیگری هم بشر داشته تا حالا یه موقعی کشتی ها با باد میرفتند کشتی های بادبانی و چقدر مشکلات بود مثلا از بندر ر مثلا شما میخواستید اگر برید تا دوبه بعد باد مساعد میوزید اگه اگر نمیوزید بعد چند روز میموندید اما بالاخره انسان نیروی محرکی به نام بخار رو کشف کرد و بخار موتورهایی به موتورهای بخاری درست شد و ما بعدن کشتیها با سرعت بیشتر رفتن و دقیقتر تر و تونستیم که به کار رو در اسرع وقت انجام بدیم. یا راهند، راهند تا وقتی که نبود حمل و نقل خیلی مشکل داشت. پس یک گزار هم راهنه یا پیدا کردن همین کانالها کانالهایی که الان صحبت پاناما شد کانال پاناما, پاناما، کانال سوئس که اولین بار ایرانیها ترعه سوئز را حفل کردن چقدر در حمل و نقل اینها موثر بود و میتون یه لیستی داد از گزارهایی که انسان در طول تاریخ داشته در مورد انرژی هم این باید انجام بپذیره چون محیط زیست دیگه نمیتونه بیشتر از این تحمل بکنه این گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی گازهای گلخانهی که گازهای گلخانهی بیشترینش برمیگرده به سوزاندن سوختهای فسیلی ما رو به جای رسونده که باید عوض کنیم یعنی من وقتی اینجا میخوام برم به خونم چرا باید مثلا چند کیلوگرم گرم سه و دو دیوکسید کربون تولید کنم به خاطر بنزینی که توی ماشینم چیز میشه دو تا راه داره یه راهی اینی که حداقل تو شهر نباشه پس بنابراین ما میتونم ماشین برقی داشته باشم خودروی برقی راه دوم اینی که این برق هم حتی خودش از ذغال سنگ یا نفت و گاز نباشه این خودش هم مثلا از خورشید یا باد یا انرژی های دیگه باشه بنابراین این کار میشه و نمیشه باش مبارزه کرد مقاومت کرد و به نظر من در ایران هم کسی نمیخواد مقاومت کنه اما یه نکته ای هست و اون نکته اینه که شما یک استی دارید و یه است رو یه جایی گذاشتید یا براتون گذاشتن خداوند اینو رو شما استفاده نکرده میخوای بری بپرید تو بعدی این همونیه که ما در مدرنیتم داشتیم دیگه این رفتار ما ما چی جوری رانندگی میکنیم این رانندگی نشون میده که ما یه دفعه از اونجا پریدیم اینجا حالا من عرضم اینه که آخه این که نمیشه که ما در یا از نفت یا گاز داشته باشیم در بندر خمیر بندر لنگه اون زیر باشه بعد دختر اونجا سیلندر 25 کیلویی گاز بذاره رو دوشش بره خب معلومه پس مدیریت ما درست نی. ما باید اونجا رو لوله کشی بکنیم ما باید از نفت و گازمون استفاده بکنیم و این کار چیه فقط تنها چیزی که میتونم بگم نسبت به گذشته اینه که یه قید زمانی هم داره سابجکتو مثلا 20 25 یا 20C تا اون موقع بعد انجام بدیم و مسئله اوکراین اتفاقا نشون داد که همونطور که الان صحبت از رامینم گفت آلمان و فرانسه و بقیه از سنگ استفاده میکنم بعد من ایرانی به هم گفتن تو دانشگاه که تو چرا میخوای نفت استفاده کنی این به اصلاح ناکسش و ساکسش و نمیدونم سی توش خیلی زیاده خب بله زیاده اما شما باید کامپرومائز کنید آی دکتر شما مسئول کشوری اقتصاد میگه که بله من اگر الان شما اقتصاد فعالیتش رو سفر کنید من به شما قول میدم که هیچ گاز گلخانه ای اصلا تولید نشه و منتشر نشه ولی خب شد این راه این شد راه راه نیست پس بنابراین شما باید در یک مسیر آرام و منطقی کار نفت و گازتون رو انجام بدید و سرعت ببخشید به برنامه سیاست گذاری نفت و گازتون باید این باشی که اگر در گذشته یه زریبی دارن توی نفت یا به پی ریزرف تو پرودکشن مثلا می گفتن ایران با این تولیدی که داره 120 سال میتونه نفت تولید کنه یا گاز 75 سال این باید سرعت ببخشید ما باید خیلی زودتر این رو بیاریم تبدیل به توسعهش بکنیم من دیگه شما اقتصادانی جلالتون نمیتونم بگم که مثلا رشد اقتصادی بعد چی 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 این بعد تبدیل به توسعه بشه این اون زیر هم سیاه نفت هم لذجه هم بدبوه اما این میتونه توسعه بده این کشور رو و برای اینکه این توسعه بده ما باید گزاره انرژیمون برنامه ریزی شده باشه و نکته آخری که میخوام بگم حاملهای انرژی آقای و این چند گفتن به اینا نمی... هست خیلی چیزای دیگه هست مثلا ما هیدروژن رو میتونیم تو ایران توسعه بدیم هیدروژن یک به حامل انرژی خیلی خوبیه ایران یکی از موفق ترین کشورهاست در مصرف سی ان ببینید به همین راحتی ما یه پنجم هم ناوگان حمل و نقل سواریمون از سی ان خب بیشترش کنیم خیلی کارا شده میخوام ارز کنم اونی که اروپا و آمریکا هی سر و صدا میکنه هم توی مقالات که من و شما باید بزنیم بنویسیم برای آی, آی و اینها و هم توی رسانه هاشون اینا دنبال یه جایی میگردن که پول تحقیقات و پروژه های پژوهشی رو بده مثل امارات عربی متحده شهر مستر رو درست کنه اون یکی نمیدونم نامون رو درست کنه اون زیرو کربون. ما نباید گول بخوریم ما از همه چیز دنیا باید استفاده کنیم پیشرفت داشت ولی مهمترین چیز اینه که اینجا توسعه پیدا بکنیم این کشور باید از این مسئله به اصلا بیرون بیاد که در این کشور بعضی جاش هست که هنوز انرژی اکسس دسترسی به انرژی کامل نشده و ما پاورتی داریم انرژی پاورتی داریم فقر انرژی داریم اینا رو درست کنیم انشاءالله بقیش میشه گزار انرژی به نظر من باز عرض میکنم لابوده و باید بشه و خب خوشبختانه دانشگاه تو این
0: فعال هست. ببخشید من یه سوال تکمیلی بپرسم که بعدا از رامینم همین سوال میپرسم که آیا بحران اروپا، بحران انرژی اروپا حالا تحت تاثیر اوکراین یا افزایش تقاضا و اتفاقایی که افتاد ممکنه ملاحظات محیط زیستی کشورهای اروپایی و نشستهایی مثل کاپ و این جور موارد تضعیف کنه و ملاحظات محیط دیگه کمتر بهش بقی گذاشته منه، بشه تا الان
2: خیلی شده الان چند تا به اصطلاح نیروگاه زغال سنگی در انگلستان دوباره را افتاده در آلمان که ارز کردم 50 درصد الان از زغال سنگ استفاده میکنه اینا نبود قبلا و از کردم از مهمترین بخشیم بود که اصلا از 2017 به بعد بانک ها هیچ گونه سرمایه گذاری در زغال سنگ نفت خام و گاز رو اجازه نمیدادن دولت ها این یک امر سیاست گذاری بود هم IMF نمیداد هم World بنگ نمیداد در سطح جهانی و هم بانک ها در اروپا به اصطلاح اون اروپیان بانکوف اگر کانستراکیلن دیوولاپمنت نمیداد های خصوصی هم ممنوع بودن الان هم در آمریکا دوباره را افتاده و یکی از چیزایی که آقای رامین داشتن میگفتن همین بود که اروپا داره میگه که شیل در آمریکا توسعه پیدا کنه برای ما بفرستن برای دولت آمریکا الان خیلی تسهیلات برای بخش شیل درست کرده در حالی که این دولت دموکراته و دولت دگیم دموکرات اگه یادتون باشه آقای الگور معاون آقای کلینتون جایزه نوبل برای محیط زیست گرفت ولی خب میدونید آقای دکتر نمیشه که مردم از گرسنگی بمیرن برای اینکه حالا دی اکسید تولید نشه
0: خب رامین جان جنبنده شما هم داشته باشیم به بخصوص رو موضوعاتی که بحث شد گزار انرژی و حالا همون ملاحظات مویدزیستی که قاعدتاً تو این فرآیند گذار انرژی به نظر می‌رسید داشت گذار انرژی رو تسریع می‌کرد. حالا ظاهراً جهت رو عوض کرد یا سرعتش تغییر داد. بفرمایید.
1: ببینید صنعت انرژی به طور کلی خیلی خلاصه بخوایم بگیم تو تو سوال پیش روشه. یک سوال اینه که با این تقاضای فضاینده انرژی چه کار باید بکنه که لاقل تا 20 سال 30 سال دیگه فزاینده است. بعد از اونم وجود خواهد داشت. و سوال دوم اینه که همزمان با این چجوری مسئله زیست محیطی رو حل بکن. به نظر میرسه اتفاقی که افتاده در روسیه باعث بشه ما توجهمون همون به آمل یک که خیلی وقتا شاید به اندازه مورد دوم نبوده الان دوباره افزایش پیدا کنیم یعنی دوباره به سراغ امنیت انرژی دوباره به سراغ چالش های مسئله انرژی بریم پس یه نکته نکته دوم اینه که موضوع زیست رو ز تاریخ هم نگاه کرد شاید امروز چین یا هند یا خیلی از کشورهای در حال توسعه کونتریبیوشن زیادی به انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته باشن ولی به لحاظ تاریخی اتفاقا اون جوام توسعه یافته هستند که کانتریبیوشن بیشتر رو داشتن بنابراین یک سوال مهم اینه که چجوری جوری می‌خوایم این رو تقسیم بکنیم یک سری جوامه در مسیر توسعه هستند انرژی نیاز دارن از یه سمت دیگه به صورت تاریخی اعده دیگه از جوامع درگیر این موضوع بودن بنابراین پس نکته دومیه که موضوع مهم می‌خواد شه در ادامه مسیر البته که چین و هند هم کم کم حالا چین که به طور مشخص در مسیر نتزی زیرو قرار گرفتن اما اون موضوعی که برای من مهمه و شاید تو این سالهای قدری پروژه بوده که شخصی هم دنبال کردم و خوشحال شدم که آی دکترم بهش اشاره فرمودن اینه که خب مسئله ایران چی میشه ببینید ما در کشوری هستیم که از منابع نفت و گاز فراوان برخورداریم در حالی که ممکنه بخشی از این دارایی ها استفاده هرگز نشه ازش و بخشی از اون به اون اندازهی که باید استفاده نشه. یعنی چی؟ حدود 5-6 سال پیش قدری بیشتر آقای پال استیونز که تو چتم هاست و حوضه انترنشنال ریلیشن و حوزه انرژی و اینها به حال یکی از مراجع هستن یک کلمه رو به کار بردن که من هم اون موقع ترجمهش کردم به نام انبرنبل کربون. کربونی که ناسوختنیه یعنی یه سری منابع و زخایر که شرکت‌ها دارن به خاطر مسئله گذار انرژی ممکنه برای همیشه زیر زمین بمونه همون جوری که زغال سنگ تو یه سری جاها اینجوریه این, این گذشت تا دو سه سال پیش که آژانس بین‌المللی انرژی هم در گزارشی که در گزارشی که مربوط بود به گذار انرژی با تأثیرش رو اویلنگاس این رو هم به عنوان یک ریسک گفت گفت یک ریسکی داریم به نام استرندد استس ذخایر متروک ذخایر که استفاده ازش نمیشه، و یا منابعی که ازش استفاده نمیشه و این چیزی که دولت‌های نفتی و شرکت‌های نفتی و جامعه نفتی رو تهدید میکنه. به هر حال این منابع هست. آیا میخوایم منطقه بکنیم به حالا به هر شکلی یا خیر؟ به نظر میرسه که ایران پتانسیل زیادی در این زمینه داره. همین نسبت آر.ب.پی که آقای دکتر فرمودن و مواردی از این دست به خوبی نشون میده. من یه عدد به شما بگم. سرمایه سالانه ای که در امارات متحده عربی و در عربستان میشه در و اکتشاف نفت و گاز سالانه 20 میلیارد دلار اوردر اینه. این رقم توی ایران حدود 3 4 و قطعا کمتر از 5 میلیارد تو این حدوده. در شش ماهه نخست امسال آرامکو ارقامی که منتشر کرده سرمایه‌گذاریه که تو اکتشاف و توسعه نفت و گاز، تو کپکسی که تو این حوزه هزینه کرده، تقریباً اندازه 4 سال ایرانه. خب سوال اینه که آیا ما پا به پای اونها اینا رو توسعه میدیم؟ آیا ما پا به پای اینها این رو درایور می‌کنیم برای ورسفیکیشن اقتصاد همونجوری که اینها دارن به سمت یه اقتصاد جدیدی میرن به سمت دیجیتال اکانمی دارن میرن همونطوری که اینها دارن به سمت اقتصادهایی میرن که با اقتصاد سنتیشون متفاوته و حتی میشه گفت صنعت محور هم نیست و درایور این نفته آیا ما این کار کردیم به نظر میرسه که ما به اندازه کافی این کارو نکردیم بنابراین این بحران یه درس اینجوریه، من فکر می کنم
0: برای ما داره من یه نکته هم خودم اضافه کنم. که من تصورم اینه که هرچند که شواهد نشون داره میده که این فرایند ممکنه گذار انرژی را به تاخیر بندازه منطور ممکنه اثر بلند مدتش این باشه که واقعا بصرف کننده های امده انرژی برن سراغ جایگزین الان خب آلمان و انگلیس بعد از اتفاقات فکوشیما جدا میخواستن انرژی هستهی بزنن کنار منطور الان به نظر میاد ای داره دوباره میاد تو دستور قرار میگیره. یا رفتن به سمت تجدید پذیر مثل نفت و باد به نظر میاد حتی ممکن اقتصادی بشه با این قیمت های انرژی دام پیدا بکنه و این اگه اونها مقیاس پیدا بکنه ممکن اصلا سرعت اقتصاد شدنش هم افزایش بده. به همین دلیل این عملا اتفاقات که داره میافته یه تاثیر دو جانبه بر گزار انرژی میذاره. ممکنه از بعضی فکر کنیم گزار انرژی را داره به تأخیر می از بعض جنبه ها ممکن اونها تسریع کنه و فکر می باید ببینیم نیروهایی که در از درایور این گذار هستند نهایتاً کدومشون مسلط میشن و خب حالا قاعدتاً های مختلف میتونه نشون بده که حالا این یا اون و بعداً باید یه مقداری هم صبور بود از پنج سال دیگه رو دید و یا باهوش بود از این اتفاقی که داره میفته استفاده کرد حالا چه شرکتها برای منافع خودشون چه کشورها برای منافع ملیشون از این فرصت ها استفاده کنن برای ادامه اگر نکته پایانی هر کدوم از عزیزان دارن خدمت چون هستم؟ ببینیده
2: این در اعتباد با درای ریم فورسز های که گفتید شما نیروهای پیشران ببینید حالا یه موضوعی که باز یه مقدار سرعت گذاره انرژی رو کم کرده اینی که فرض فرمایید که ما از نفت و گاز و سنگ خودمون رو نجات دادیم یواش یواش مثلا به تدریج بعد رفتیم توی خرشیدی و به بادی و اینا خورشیدی وقتی شما خورشیدی اینطور نیست که مثلا آفتاب که میتابه و چون اینجا خونک بشید یا گرم بشید این بعد بیاد روی پانل به اصطلاح اون پانل چند تا چیز نیاز داره چند تا فلز نیاز داره سیلیس نیاز داره و بعد به اصطلاح سیمکشی داره فوتوولتایک هست تبدیل این کانورتر نیاز داره و باتری نیاز داره یعنی ذخیره کننده که مشکل اصلی بعد شما نگاه میکنیم اینی که اینها نیاز داره به لیتیوم برای باتری کوبالت بوکسیت و اینا ریل ماتریالز یا ریل متالز فلزات نادر
0: ارز کننده هاش تو دنیا خیلی هم کشورهای محدودی هست
2: باید قرب همه حرفش اگر توی امنیت انرژی دقیق میشیم میگه اینه که چرا نفت و گاز رو بیشتر کشورهای جهان سوم داشتن و عمدن میگفتن چرا خاورمیانه اینقدر داره چرا بقیه ندارن خوب حالا خاورمیانه خیلی از کشورها داشتن حالا شما نگاه بکنید با آدم همینطوره بادم آدم های بادی فلزات نادر میخوان و فلزات غیر نادر خیلی زیاد بعد اومدن دیگه داره اه. همه اونایی که اینا رو دارن چین قبلا اومده با اینا قرارداد بسته مثل جمهوری دموکراتیک کنگو مثلا در آفریقا که شیلی و چیزهای دیگه مثل مخصوصا الان ما یه موقعی حالا دکتر شما تو شورای رقابت بودین حرفیم بود که چرا مثلا ایران خود رو پنجای تا خود رو اونجا داره الان بیا نگاه کنین تویوتا چقدر داره چقدر شیورولت داره چقدر زیاد هاندا امریکنوندو کورپورش چون اینا اون چیپس رو ندارن یا سیمکشی مسی رو ندارن بنابراین میخوام بگم که این که نفت و گاز بده و زغالسنگ و اینا حالا رسیده به اینجا که مشکلات خیلی عجیبی پیش میاد و بعد آخری سر البته همونطور که شما فرمودید این امر مبارکیه چون به انسان میگه که آیا واقعا برای ضبط صدای من نیاز بود انقدر آهن مصرف بشه انقدر مس مصرف بشه انقدر فوم مصرف بشه آیا روشایی نیست که مثلا این کارو بهتر بکنه
0: خیلی خیلی متشکرم اگه شما نکته کلیپاین
1: من یه نکته تکمیلیه در واقع نکته پایانی در واقع از جنس نکته پایانی نیست اون همینه که انرژی های تجدیدپذیر یه سری محدودیت های ذاتی به همراه خودشون میارن که این رو صرفا با عامل هزینه به شکلی که سنتی ما توضیح میدادیم نمیشه توضیح داد این رو بدم نمیاد بگم حالا در واقع به شکلی که سلام میدونی داشت استفاده بکنید ببینید ما توی نگاه ساده میایم میگیم که مثلا یه نیروگاه 1000 مگاواتی مثلا نیم میلیارد دلاره مثلا 400 میلیون دلار 500 میلیون دلار حالا فوس یه قدری بیشتر یا کمتر یا تجدید پذیر خب این نگاه میدونیم نگاه کاملی نیست چرا؟ چون اولا یک نیروگاه که بر سخت های فوسیلی بنا شده و دائم هزینه سوخت بده خب در موضوع تجدید پذیر اینجوری نیست دیگه یعنی شما دائم داخل اون نیروگاه باید گازی و زغال سنگ بریزی تو این اینجوری نیست از یه سمت دیگه هم خب یه در واقع نیروگاه پذیر کل روس که با اون توان اسمی کار نمیکنه دیگه یعنی شما وقتی یه نیروگاه مثلا خورشیدی در ایران میگیرید 1000 مگاوات تقریبا 20 درصد این ظرفیت رو در واقع به صورت مستمر انگار داره تحویل میده خب توی حرارتی یا خیلی بیشتره یعنی یه نیروگاه 1000 مگاواتی انگار 200 مگاوات خب برای اینکه اینو حل بکنن توی زمان اونم یه راه حلی درست کردن گفتن ما همه اینا رو لولایز کاست اف الکتریسیتی در میاریم میایم همه اینا رو جمع میکنیم با یه نرخ تنزیلی میکیم که به ازای هر میزان برق تولیدی مگاوات ساعتی دیگه مگاوات نمیکیم این روش کار میکرد تا یه دوری امروز که داریم صحبت میکنیم دیگه این روش هم کار نمیکنه چیه نکته نکته اینه که ارزش برق 12808 شب که یکی نیست نکته اینه که اینها یک تناوبی دارن به طور خلاصه ارزش برق تجدیدپذیر با ارزش برق در واقع فسیلی بیتیوی مساوی نمیتونه باشه این رو اومدن ادجاست کردن یه آیتمی درست کردن به نام value adjusted levelized cost of electricity و همه اینها رو که کنار هم می‌ذارید به نظر میرسه امروز که داریم صحبت می‌کنیم اگر ما levelized cost of electricity رو در نظر بگیریم تو مقیاس‌های بزرگ تجدیدپذیرها خیلی رقابتی ولی و ولی و ادجاسته که نگاه میکنیم لذا من اینجوری نیست و ده سال دیگه ممکنه اینجوری نباشه لذا همه اینها به یه حدودی میخورن که اگر موضوع منابع طبیعی که آی دکتر فرمودن فهم، محدودیت اینها نباشه حتی که هست موضوعات از این دست که موضوعات طراحی شبکه های برق، طراحی خطوط انتقال، طراحی ظرفیت زخیر سازی رو می قطعا محدودیت اینها خواهند بود و این رو تو گزارش های جدید آژانس بین‌المللی انرژی هم می بینید یعنی پنج سال پیش حرفی از این عبارتی که من ارز کردم نبود الان توی گزارش ها به این می پردازه. ای وباسو سه ساده دیگه یه آیتم دوباره به این اضافه بکنه و کلمه تغییر بکنه. بنابراین پیشیده پیچیدگی سیستم انرژی از باب فنی و از باب اقتصادی خیلی بیشتر از اینه که ما بتونیم به سادگی بگیم که مثلا اصر نفت تموم شده یا عصر گاز تموم شده. اما قطعاً میشه گفت که ما باید یه سرعت بیشتری به
0: استخراج از منابع اون بدیم. دوستان عزیز خیلی متشکرم. به نظر میاد باید کمی بیشتر صبوری کنیم. منتظر بمونیم و ببینیم ابعاد بحران به چه ترتیب بر ورایند های گزار انرژی و روند های کوتاه مدت و بلند مدت بازار انرژی تأثیرات خودش را خواهد داشت ایران به عنوان یک کشور افخیز حتما فرصت هایی در این مسیر خواهد داشت و با تهدیدهایی روبرو خواهد داشت. باید یاد بگیریم چگونه از این فرصت ها استفاده کنیم و از این تهدیدها جان سالم بدن. تیم تولید محصولات فارکس علاقه منده، همچنان از بازخوردهای شما بهرمند باشه. روزتون خوش، خدا نگرد.